0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy de la situación argentina, otra vez y lamentablemente. Y lo hago porque Argentina es un país, quieras que no, importante para el Uruguay y para la región. Lo fue, lo es y lo será. Cada vez menos en cuanto a lo que puede aportar de positivo, de ser un buen parcero comercial, cada vez menos desde ese punto de vista, pero sigue siendo un impacto de imagen para todos. ¿Por qué? Porque, bueno, Argentina en el mundo es conocida. Si Argentina estuviera en el sudeste asiático como Myanmar, les prometo que jamás hablaría de la Argentina, pero está al lado nuestro y es muy conocida, por ejemplo, en Europa, menos en Estados Unidos, pero tiene todavía una imagen de glamour, el polo, los grandes jugadores de fútbol... Tiene una imagen, la carne argentina se considera eh, la mejor del mundo, aunque la mitad de las veces no puedan cumplir los contratos porque han incumplido hasta la cuota Hilton, que vale 25 mil dólares la tonelada. Se han cansado de no poder cumplir su cuota Hilton por el desastre del manejo de su economía que viene sucediendo. Bueno, por todo eso que Argentina es conocida, que Argentina suena, que, que de Argentina se habla es que tener un vecino en este grado de, de retroceso con esta situación tan patética en su política, esta conducción tan ruin de su economía, no es bueno para la región, no, no es algo que ayude a nadie. Por supuesto derrumba las expectativas de los argentinos de tener eh, un futuro eh, venturoso, pero no solamente eso, sino que a los vecinos no nos ayuda en nada tener eh, un país al lado en tal situación de deterioro creciente. Y la verdad es que esta situación argentina se viene desde el 46, de lo que fue eh, Perón con con Evita, que Evita fue mesiánica, fue mucho más radical que Perón y fue la que le dio el toque popular a Perón para realmente transformarlo en lo que es. Pero digamos, ya ese peronismo que desde entonces vino y se... Se cambió de cara muchas veces porque Menem era peronista y privatizó todas las empresas públicas y Kirchner también era peronista. O sea, el peronismo ha adoptado caras radicalmente distintas y hecho cosas radicalmente distintas, pero siempre con una línea de conducción atrás del manejo permanente del poder eso es lo que caracteriza al peronismo. El nombre de juego no son las futuras generaciones, no son, no son los pobres. El, el nombre de juego es el poder hoy para el peronismo. Y el peronista de turno hace lo que tiene que hacer para tener y conservar el poder hoy. Mañana, ah no, yo no estoy jugando el juego de mañana. Yo estoy jugando el juego del poder hoy. Y hago lo que tengo que hacer hoy. Mañana no me lo cobren a mí, no es un problema mío. Así funciona el peronismo. Y está bien, es una máquina muy buena para capturar y mantener el poder, pero es una pésima eh, organización, es un pésimo sistema para hacer que un país progrese, todo lo contrario. Entonces ya se veía venir este lío en el que están, porque cuando se crea la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, que fue una fórmula revolucionaria en su momento, porque Alberto Fernández se había cansado de criticar a Cristina de la forma más virulenta que uno se pudiera imaginar, y de buenas a primeras aparece como parte de la fórmula presidencial, él como presidente, ella como vicepresidente. Y ya entonces, cuando se armó esa fórmula sorpresiva, pero ganadora, se decía en la Argentina, sin Cristina no se puede ganar, pero con Cristina no se puede gobernar. Y fue exactamente así, porque Cristina es una política, eh, digamos, sagaz, es una persona sin escrúpulos, no tiene ningún problema en respetar la ley peronista del poder hoy, tiene una visión del manejo de la economía, del populismo más rancio y más radical, vamos a repartir plata rápido para todos, que así tenemos votos y después veremos, claro, en ese reparto primero llegó la mía, ni que hablar, eso ha sido también norma, y bueno, ya están ahí no los juicios y, y los fiscales haciendo alegato que a uno le dejan los pelos de punta. Pero esa manera de hacer política, Cristina la quiere imponer desde su posición de vice, donde no podría imponer nada, sin embargo, con su maquinaria política, con la cámpora, esa organización agresiva y radical manejada por su hijo, con eso este, han empujado y empujado, erosionando el poder del presidente al grado máximo, al grado extremo, buscando que se hagan las cosas a su manera. Porque entienden que esa es la manera para gobernar y tener el poder hoy. Eso ha llevado, digamos, a la debacle económica del país. Y, digamos, Guzmán, que fue un ministro de Economía, que por lo menos sabía de Economía, aguantó lo que pudo, negoció con el fondo como pudo, y trató de llevar el barco económico en un rumbo que no fuera demasiado eh, eh, alocado, y se cansó y se fue. Después vino Silvina Batakis, que no tenía, digamos, obviamente, el calibre como para manejar nada menos que un país como Argentina en semejante tormenta, y duró un mes y se voló. Porque los mercados le dijeron, con esta señora ni hablar. Con esto todo va a pasar peor y mucho más rápido. Y bueno, los mercados fueron los que sacaron a a la ministra anterior, porque voló el cambio negro, las bolsas se dieron vuelta a carnero, en fin, to todo indicó que no, por ese lado no va la cosa. Y ahí llegó massa que es eh, el último cartucho que tiene este gobierno. Precisaban a alguien que tuviera autoridad y peso político propio. Entonces, del lío de dos autoridades, dos jefes, Alberto y Cristina, peleándose permanente, se han dado la, entre comillas, solución de pasar a tres jefes, porque Massa eh, se ha dado vuelta muchas veces en materia de política, tanto que le decían el panqueque, y, digamos, tiene el claro objetivo de ser candidato a presidente en las próximas elecciones. Por lo tanto, entra a la posición del poder ejecutivo que le toca, una especie de superministro, han dicho, porque agarra varios ministerios y los pone bajo su égida, ministerios de la producción, como el agro, como la industria, y también la parte de economía, y, digamos, quiere conducir una salida del atolladero en el que está Argentina, en base a su peso político, que le da, digamos, estatura como para exigirle a Alberto y a Cristina que no se peleen más, que se callen la boca, y que acompañen las medidas que los que saben dicen que hay que hacer. Básicamente esa es la posición de masa. Y entonces asume apurado, porque en realidad asumió apurado, no estaba preparado, no tenía un equipo de gobierno listo, no tenía un plan económico listo, se apuró. Eh, cualquiera que lo mira dice... En esos momentos viene alguien de recambio y cómo viene. Viene exactamente sabiendo quiénes lo van a acompañar en qué puestos y con el ok de ellos previo, por supuesto, y con un plan de medidas de choque, claro, todo diseñado. Asume, presenta a su equipo y pone las medidas en marcha. De una. Eso es algo serio. Eso es algo que uno dice, ah, bueno, les irá bien o les irá mal, pero acá hay algo. No, asumió masa, fue nombrando a algunos eh, de sus colaboradores. A otro, como a Rubinstein, dijo, quiero que sea Rubinstein. Después Rubinstein dijo, mmm, a mí nadie me consultó, pará, pará, este, que en este baile yo no sé si tengo que entrar. Entonces la duda, eh, Rubinstein nada menos que tenía que ser el hombre fuerte de la economía, un hombre conocido, un economista de peso, que está en el exterior. Este, lo nombraron, pero no estaba nombrado. Lo, lo, lo citaron como el candidato a ser ministro de Economía, pero no había dado el ok. Y las medidas que anunció dijo, son tibias, son son, digamos, este, como unas aspirinas para la situación actual, ¿verdad? Sí fue valioso que reconociera que hay que bajar el déficit fiscal y hay que terminar con la inflación este, desenfrenada que tienen, porque eso es lo que, digamos, fogonea la inflación, esa emisión de locos que tienen, y de esa manera no hay economía que pueda funcionar. Bueno, que, que Massa diga fuerte y claro que por ese camino no va más, es algo que obviamente ayuda porque es exactamente así. Cosa que todos sabíamos, incluso Cristina y Alberto y todos los ministros de Economía que han sido, que ese no es el camino. Entonces, que lo diga Massa tiene valor, pero el asunto es cómo salís de esto, cómo bajás el gasto público. Bueno, Massa dijo que iba a terminar algunos subsidios, lo cual está bien porque tienen subsidios que son estúpidos. Yo puedo discutir y entender y tratar de justificar... Que, sé, que en las villas miserias la energía eléctrica se cobre a, a, a precio de, de, de pata de pollo. ¿tá? Pero yo tengo amigos con un apartamento al lado del Alviar que debe valer 2 millones de dólares, que pagan 15 dólares por mes de luz. Y, y lo dicen diciendo, esto no puede ser, te das cuenta, esto no puede ser, que subsiden al Barrera a todo el mundo, los que precisan y los que no precisan, y que de esa manera le hagan un agujero a la caja del Estado monumental, que tienen que llenar con emisión, que se cobra después con inflación, que revienta más a los pobres que a los ricos, es un absurdo tan grande que solamente gente muy incapaz en materia de conducir la economía del país puede caer en eso, exactamente lo que ha sucedido. Entonces, lamentablemente Massa se apuró porque podría haber sido una jugada interesante que alguien con peso político propio, que no le debe nada a Cristina ni a Alberto, agarre las riendas y diga lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo y que los demás no tengan más remedio que seguirlo porque si de esta no salen bien, en las próximas elecciones van a ser molidos. Entonces la única chance de llegar a las elecciones más o menos con chances de no ser borrado de un plumazo es que ahora se hagan las cosas bien. No hay otra alternativa más. Y esa era la fuerza, esa era la palanca de masa. Pero para usar esa palanca no basta con decir, yo no soy un salvador, vengo a hacer los deberes. Ajá, ¿y cómo? Ah, bueno, verá, no sé, disparemos para todos lados, escondámonos abajo del escritorio. No, así no. A los mercados eso no les gusta, a los inversores menos. Entonces, pobre Argentina, ¿no? ¿Cómo va gastando sus oportunidades una tras otra sin parar en, en un tobogán de derrotas y de desastres económicos que la han transformado en un país intrascendente? Argentina era mucho más grande que Brasil en los años 60, su PBI mucho más grande que Brasil en los años 60, hoy es mucho menos que la mitad de Brasil. Este, en, 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 digamos, en unas pocas décadas, Argentina eh, se desmoronó de una manera que es difícil de creer y de entender. Y duele mucho por lo que decía el tango, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.